0: Los late shows.
1: Venga, vamos. En la
0: tele. ¿Tú eres Venga. consciente, Borja, de sí, las me... críticas que ha tenido siempre que el prime time en nuestro país sea tan tarde?
1: Claro. De hecho, es una de las críticas, pero está cambiando el paradigma. De hecho, Antena 3 es la cadena líder. ¿Por qué? Porque tiene sus dos grandes ofertas de prime time en un horario más temprano, que es Pasapalabra, que es el gran éxito de la televisión actual, y luego El Hormiguero, que también es el gran éxito de la televisión actual y acaba a las diez y media, once menos cuarto de la noche. Entonces, la, todas las cadenas deberían plantearse. Yo ayer veía Masterchef en la uno y digo, ¿cómo una televisión pública puede acabar a las dos de la mañana un programa de entretenimiento estirándolo? La gente ya tiene unos horarios más tempraneros. Y hay que recordar, por ejemplo, que programas de late night, como Crónicas Marcianas, empezaban como muy tarde, a las once y media, once, cuarenta y cinco de la noche, ya era tardísimo. O sea, empezaban... Cuando ahora estamos en pelea, arrancando el Prime Time, no puede ser. Es, hay que cambiar el modo superandi porque además la pandemia nos ha cambiado el, la forma de consumir televisión.
0: Creo que quieres convocar a los oyentes a que sí. te ayuden a este estudio a científico totalmente. Sí.
1: <risas> Mi estudio científico, sí. Hoy, tiene, hoy está guay, hoy está guay. Porque quiero preguntaros, venga, vamos a seguir aprendiendo con vosotros qué late night... Os marco más, ¿vale? Y doy cuatro opciones. Faltan, siempre falta alguno, pero he elegido lo más, más maravilloso que me han apetecido a mí con mi dedo índice. Eh, es, esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro. Es la primera opción. La segunda opción es Crónicas Marcianas de Javier Sardá. La tercera opción es Noche H de Eva H, que fue un, la primera mujer que estuvo al frente de un late night. Y la cuarta opción es, por supuesto, Buena Fuente en sus múltiples versiones.
0: Uh -huh, Perfecto, pues nada, ya tienen nuestra encuesta fijada en el perfil de Twitter de Julia en La Onda. Eh, para hablar de programas trasnochados, sí. yo creo que... <ríe> ¿Trasnochados? cuando hablo sentido? Sí. Yo creo que hay que poner un poquito Venga. de música a tono, ¿no, ver. Quintanilla?
1: Venga, a ver. Ahora hay que hablar así un poco como... Marina, ¿cómo hablarías tú como...?
0: Querido Borja,
1: ¡Qué bien lo haces!
0: <risa> Los programas que más marcaron mi juventud fueron Crónicas Marcianas.
1: Crónicas de un pueblo, marina, esta... no A ver, Quintanilla, pero que esta canción es de este porno, más es bien, esto pueblo. no es de noche. A ver, ¿hay otra canción de Sola en la ciudad? A ver cómo sonaba. Mira, 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 esta es más de noche, más de locutora de noche. De Olas, Buenas Noches, oh, España.
0: qué buena! ¡Qué buena esta canción!
1: Miguel Ríos, Buenas Noches, España. súbela fuerte, Borja! ¡Era muy fuerte! Ahí, verás, verás ahora. David Martos. Verás. Mira, mira, mira. No sé si esta canción me gusta o me pone triste. Es, es, es Sola en la ciudad, que fue sintonía de un programa mítico que hizo en Telemadrid, que lo hizo Cristina Tárrega, que se llamaba... Pues como la canción sola en la ciudad.
0: La canción se titulaba No estás sola.
1: Vale, pero el programa Sola en la ciudad. ¡Jo, oh, ya la he liado, Siempre la he liado. Tiene ser lo mismo.
0: Pero está sola porque no está sí, sola porque es la radio la acompaña, pero en sí, realidad está en su claro. habitación aburrida. Estamos, vale, Marina, muy bien. Yo, estamos <risa> sola.
1: Eso. Bueno, ya claro, está. Que... Además
0: creo que lo repite varias veces, Miguel. Pero, pues, sí. <risa>
1: Pero dice, no está sola, pero yo solo me quedo, es que yo estoy sola en la ciudad, entonces me quedo con eso Bueno, Cristina Tarrega, vamos a vamos. recordarla Venga, pon un momento de Cristina, que maja ella, mira, mira Soy artesano ¿Eres artesano? Sí, trabajo
0: por mi cuenta ¿Trabajas
1: con las manos?
0: Pues sí, todo lo que hago es con las manos ¿Y qué haces? Pues bueno, pues trabajo, ahora mismo estoy haciendo a de barro Sí, como me gusta ¿Como una escena de Ghost? <risa> es que a ver... Es sí, así,
1: por estoy decir haciendo algo. Sí. De Ghost, sesión X. A ya. ver, vamos a explicar algo, vamos a aportar a los oyentes. Este programa fue adaptar los programas de noche de la radio a la televisión. Ah, es y lo hicieron muy bien. con una, Adaptando, con una, mal, adaptando no, mal, haciendo era, una adaptación sí. mala, lo, cutre. Que pa, lo que pasa es que Cristina Tárrega, desde aquí un beso, Cristina Tárrega, te queremos, te apreciamos, pero ella lo hacía todo erótico festivo. Ella ¿sabes? Virtuosa, Ella te decía, eras, 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 sí, bueno, ella es que decía cualquier profesión y ella le daba el punto <risa> tonto. No sé cómo Artesano. Es. Sí. Y que mm. trabajas con las manos. Y había cosas que no había en el resto de espectadores. Claro. El... Pero,
0: bueno, pero... bueno, bueno. Um, hablábamos de el el Mississippi, era tu primera opción, sí. ¿eh? En
1: tu encuesta. Sí, pero realmente el primer gran late night en España eh, empezó por la mañana. Esto es muy curioso, porque cuando a Pepe Navarro le dieron, le dieron la mañana, adaptó la, la historia del late night. ¿Qué es la historia del late night? Pues poner una mesa, como un un escritorio, al lado un sofacito y detrás es un skyline, y así Pepe Navarro empezó a probar a la española el género del late night y claro, como estaba te en televisión española María Teresa Campos con Terelu, pues dijo, "Me invento un personaje que creo que sentó muy bien a María Teresa, Teresa te quiero, pero creo que no la sentó muy bien porque se inventó a Pepelu, ¿os acordáis? Mirad. Pepelu, Pepelu ven un momento que tengo una sorpresa para ti, ven, quiero decirte algo muy importante." Ven, hijo mío.
0: Mm, has recapacitado y has tomado la decisión de jubilarte entonces, ¿no? Sería lo mejor que has hecho desde que te metiste en los boinas verdes y
1: te echaron porque no tenían boinas para ti <risa> Está siempre es muy simpático Muy bien, eh, mira, todavía no me jubilo, Pepelu Pero ahora eh, hablando algo más en serio, si se puede hablar contigo en serio Tengo que decirte algo que solo un padre puede decir Quieren casarse contigo, hijo mío Y me han pedido consentimiento, pero tranquilo que no es una mujer, es un hombre Bueno, eh... tranquilo <risa> no,
0: no, había, no, había, no había reflexionado lo que nos has dicho De que ese programa eh, matinal sí. eh, Era una adaptación de un programa de late sí. show ¿no?
1: Y Pepe Navarro, y luego ya hizo Esta noche cruzamos el Mississippi en Telecinco En el año 95, cuidado, es que llegaron muy tarde Los late nights a, a España Pero lo hizo adaptando la escenografía del late night Pero en realidad no hacía un late night a la americana Porque los la, sea, late nights son de cómicos, haciendo monólogos Tenía el puntito de humor, pero luego lo que hacía Pepe Navarro Era sucesos Recordar todo lo de las niñas de sí, gas, es sí, tremendo. Sí, sí. Era coger la escenografía y hacer sucesos. Hay un momento dado que Pepe Navarro se va a Antena 3, o sea, se va, si viene a Antena 3, y en Tele5 deciden sustituirlo con Javier Sardá. Musicote, ¿eh? Sí, Ay, se cuando sinfonía. empezó me flipaba. Es que. Javier Sardá y su amigo del alma y gran creador de la televisión, Joan Ramón Mainat, Joan Ramón pensaron, pensaron un, un programa que era muy diferente. Dijeron, no vamos a hacer un late night con los rascacielos detrás, la mesa, el escritorio. Vamos a ir a Marte, vamos a crear un universo propio, que es poner un decorado, que es una nave espacial, que ve la tierra desde, desde lo lejos. Y así nos reímos desde la tierra desde lo lejos, ¿no? Y fue un programa muy creativo. Luego se llenó de corazón, hicieron más uh -huh. morbo, pero siempre con un punto de vista muy creativo y muy imaginativo. Y sobre todo al principio, que, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que Javier Sarda se ponía malo, pues decía yo no voy a, a dejar de hacer el programa. Así que se llevaba la cama a, al plató y hacía desde la cama el programa, mirad. costipado constipado, mucho. <risa> de hecho, podríamos decir que estoy en una de esas situaciones en las que el médico dice no puede salir de casa, no puede abandonar la cama y digo, vale, pues la cama, la tele <risa> ¿sabes cómo está la tele? Es decir, dos o tres días sin venir, ¿y si el programa sin mí tiene la misma audiencia? <risa> es, que es, es buenísimo esta reflexión es que Sardá, la inteligencia de Sardá es que se reía de la tele desde dentro como también hacía Rosa María Sardá en Ahí te quiero ver o en las galas de, lo, de los Goya, ¿no? Es saber hacer lo que quiere la audiencia pero como te gusta a ti y eso es muy difícil y luego Sardar tenía una cosa en Marciana: Marcianas es que cuando la atrevería con la imitación él se reía de la imitación como un espectador más, ¿no? Oíamos la risa de él o de Jorge Salvador, que era también subdirector del programa y ahora hace el hormiguero con Pablo Motos, y te, te, te contagiaba de que ellos estaban disfrutando lo que estaban haciendo aunque a veces el programa sí que llevó por cauces del Telecinco Más, del conflicto del reality show, ¿no? Sí. De, del se nos va de las manos que esto pasa mucho en un directo, un directo imprevisible de la televisión, ¿no? Pero bueno, si hay un, si desde luego hay alguien, un rey del late night en España es Andreu Buenafuente, que vamos a escuchar ¿Cómo debutó a nivel nacional en Antena 3 en 2005? Me gustaría presentarme porque en Cataluña más o menos eh, pues me conoce un poco la gente, pero en el resto de España pues eh, se me conoce lo mismo que a la Constitución Europea. O sea, mm, sí, sí, pero no. Sí, sí, pero... Me llamo Andreu Buenafuente, soy de Reus, ciudad donde de pequeño hice la primera comunión, de mayor ya dejé de hacer la comunión, las hostias llegaban igual... Eh... Digo, pero si yo ahora he hecho, tú pasa para adelante. Fumo mucho y no quiero dejarlo. Uh, veo poco y me gustaría ver más, a veces. Uh, y si me preguntan uh, qué es lo primero que miro cuando veo una mujer, uh, miento y digo, las manos. Siempre digo eso. Podemos ver los chistes que se podrían hacer hoy y los que no, sí, ¿no? Sí, la mujer no. El de la Constitución Europea, sí, sigue sí, vigente sí, 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 sí. Esto es curioso, el ejercicio de también cómo vamos, cómo vamos cambiando. Lo que no ha cambiado el Terrat, la productora de Buenafuentes, fuentes en la habilidad de cuidar... Los detalles. Buenafuente dice mucho una frase de, de Johnny Carson, que si no recuerdo mal es que parezca fácil lo difícil. Eso uh -huh. es la televisión y también la radio, ¿no? Parecer que todo sale así, como de la nada, cuando hay muchas horas de ensayo, ¿no? Y los programas de Buenafuente son orfebrería televisiva porque está cuidada la realización, la iluminación, ese telón que se abre con esa luz tan, tan cuidada, tan, tan, tan bonita. ¿no? En España, eso sí, creo, creo que hay que hacer un homenaje al, al, al gran precursor del Late Night, del programa Trasnochado, aunque no era tan tarde, y realmente era José María Íñigo, porque José María Íñigo trajo los programas de entrevistas a la televisión en España, muy a la americana, muy a la anglosajona, muy directos, muy valientes y muy modernos, Así hablaba él del de descubrimiento de la entrevista como vía de promoción para impulsar la carrera de los artistas. Es decir, pretendemos hacer un programa que, que, que distraiga, que en algunos momentos que llame la atención, pero no estamos aquí precisamente para promocionar a nadie. Es más, en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, muchos se niegan a venir precisamente porque entre esas 10 o 12 preguntas de rutina hay 3 o 4 que les pueden molestar o que pueden de alguna manera horadar la base de ese pedestal de ídolo.
0: Me atacan en
1: entrevistas. En otras, supongo. En otras, en esta también un poquito, Íñigo. No. Oye, pero una sí, cosa de. Sí, una gran José María Íñigo, una sí. cosa de Íñigo muy, 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 muy importante era la capacidad de ser muy rápido de reflejos incluso esquivar la dictadura, de, la, la censura de dictadura. Programas en riguroso directo, como se llamaba directísimo en el año 75, que claro, que como a Sardá también se le iba de las manos, como pasó con dos toreros, Paco Camino y Palomo Linares, que empezó aquello como una entrevista, di, un, y, y bueno, uno dijo que era el otro machacho, mira, mira. ¡Alomo! Yo soy un tío, a lo mejor más que tú, 20 no, minutos. De... Se, se refiere a, de... a la Oye, ten cuidado. Bueno, cosas, pues no te no 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 vaya a pasar, ¿eh? Un momento, un momento. Es, un Si palabra, me permitís. Aquí, aquí
0: hay unos niños. Si millones, me permitís los dos. Hay...
1: 14 o 15 millones de habitantes. Ente, pero hablando de la No, no me llame muchacho. Cosa, mira, me mira, permitís tú, los dos. Si por ahora me invito. En la puerta nos partimos la boca. En la puerta. No, delante no, de la no, gente. Porque no eso merece sí. la pena. Eso sí, ¿Eh? Me sí, vale. no, sí, sí, ¿Eh? sí, sí, ¿Eh? permitís los ¿Eh? dos. Aquí delante de la gente no viene aquí nada no, porque sí, sí. por es eh... no no, sí, sí. una propaganda. No, no, necesito propaganda ni tú tampoco. Por favor. Sí, me permitís los dos. Eh, yo creí que yo mandaba aquí en el programa perdóname, pero, no, pero no bueno, no puedo permitir porque yo, lo primero, que
0: es Según... mis compañeros lo respeto a todos, y a ninguno le llamo muchacho,
1: no, yo entiendo que no ha habido ninguna mala intención y que es únicamente la diferencia, ¿no? la diferencia de edad la diferencia de edad
0: y cuando me arrimo al toro, sabe... y además, si ella quiere, donde quiera, a la calle o con el toro donde quiera, yo ah, sé no, dónde no,
1: bueno. eh, en el toro y en una plaza, exacto. creo que es donde exacto. se miden los hombres y ustedes se han medido tantas veces exacto por eso mismo Ay. no puedo permitir que
0: permitirme llamarlo muchacho muchacho, muchacho. Pues, muchacho desde
1: luego que la, aquella televisión y sí. esa televisión sí. de hoy también hace un retrato del país en cada momento el plano continúa era realizado Fernando Navarrete que es uno también uno de los grandes realizadores mm -hmm. y Fíjico. movía la movía la cámara y se veía como los dos toreros salían del plató que estaban a punto de pegarse de leches esto <risa> luego, luego lo de, lo de Sálvame cuando enseñan el pasillo dicen esto lo hemos inventado nosotros no, en el año no. 75 y ya sabía esto ya se,
0: ya se había visto sí sí me encanta <risa> Íñigo. Yo pensaba que en el programa mandaba yo. Sí, pero no. Sí. Ay, ¿Cuántas veces no se ha pensado eso en un ya, programa?
1: ¿Tú lo piensas mucho, Mari Carmen?
0: No, nunca, jamás. <risa> a mí no me, llamé, no me
1: llamé muchacho en la mesa, ¿eh? A mí no me llamé muchacho, ¿eh? Pues a mí, que queréis Ay, que os sí, diga? Me podéis llamar muchacho lo que queráis, porque estoy en la crisis de los cuarenta. Bueno, Chicarrón
0: tiempo. del Norte, que te vaya ah, a resolver tu, ah, vale. tu encuesta para que vayas haciendo ese libro que va a ser una segunda sí. entrega de las historias de la sí. tele, ¿no?
1: Sí, va a triunfar. Pues
0: que sepas que... <risa> El, eh, reconocen los oyentes que el eh, Late Show que más los ha marcado Es Crónicas Marcianas con el 47,3% De ah, los no. votos Seguido de cruzamos el Mississippi con el 22 Buena Fuente con el 20,9 Y La Noche H que es una pena porque lo hacía súper bien Eva H. 9,9% de, de los votos.
1: Noche H, que es un programa precursor de lo que hace ahora el Intermedio, por ejemplo, de Wyoming. Sí, sí, por ejemplo. Y hay que decir que tenemos una audiencia muy buena para los anunciantes. Porque es muy joven, porque ha elegido Crónicas Marcianas. Es un programa que de los, los 80-90, oye. Sí, sí.
0: Hasta el martes. Adiós. El Terán. Adiós.